0: aujourd'hui, euh, je vais pas payer des bureaux en plus pour des gens, j'ai envie déjà qu'ils reviennent au bureau. Et on s'est rendu compte, bah en fait le sujet c'est plus de faire revenir les gens au bureau et de leur donner envie d'y revenir. Et ce qui donne vraiment envie aux gens de revenir au bureau c'est pas forcément euh, la, le baby-foot ou la machine à café, mais c'est de savoir qu'il y a des gens que j'ai envie de retrouver, avec qui j'ai envie de travailler, qui sont aussi physiquement et donc bah, comment est-ce qu'on peut avoir de la lisibilité sur les plannings des gens et sur l'information de demain je vais au bureau, qui sera avec moi.
1: C'est intéressant parce qu'on on se rend compte que le sujet n'est pas adressé. C'est-à-dire que on, vous remplissez un, un enjeu RH ou un enjeu collaborateur. Euh, c'est plutôt de la marque employeur, c'est pour attirer des talents ou fidéliser, ou c'est plutôt pour le collaborateur en mode qualité de vie au travail Est-ce que c'est est un peu ça les, les enjeux ou, ou C'est quoi qu'on essaie de résoudre exactement Il y a différents enjeux. Outil Business, c'est le podcast qui vous rend meilleur grâce à des outils et à des entrepreneurs qui les utilisent. À chaque podcast, je pose la question des auditeurs. En description du podcast, vous trouverez des informations et des exercices pratiques. Abonnez-vous Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Edouard Bouyala de M-Work. M-Work est la plateforme la plus ergonomique et intelligente pour organiser la présence des équipes en télétravail et au bureau Merci d'avoir accepté l'invitation, Edouard. Salut Romain, merci beaucoup pour euh, l'invitation. On va passer un bon moment ensemble, tu sais pourquoi Parce que tu vas nous expliquer ton concept. Euh, on vit dans un monde où euh, on est à la fois euh, au bureau, à la fois à la maison et je crois que tu as une solution extraordinaire que tu vas nous partager dans ce podcast. Euh, Explique-nous qui tu es et un peu le concept.
0: Donc du coup, je m'appelle euh, Edouard, je suis un des trois cofondateurs de euh, Mwork. Et donc à Mwork, on a une application qui permet de gérer la présence des équipes entre bureau télétravail, déplacement, etc. Il y a eu un gros boom avec le, le Covid du télétravail, je pense que je t'apprends rien. Et, euh, et à partir de là, on s'est rendu compte que il y avait vraiment besoin de gérer cette flexibilité du travail dans l'organisation. Et donc comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est au bureau, en télétravail, absent Comment on peut planifier bien euh, l'organisation d'équipe Et donc c'est pour ça qu'on a construit euh, cette appli. Euh, qui permet de répondre à ce, à ce problème-là aujourd'hui.
1: Alors, ok, donc euh, là, il n'y a plus le Covid. Euh, comment ça fonctionne Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas Il
0: n'y a plus le Covid, mais il y a eu des gros apprentissages du Covid. En fait, on s'est rendu compte pendant le Covid que le télétravail, bah, en fait, on bossait très bien en télétravail et ça apportait énormément euh, en termes de vie perso euh, pour tous les collaborateurs. Et donc, c'est une demande aujourd'hui de pouvoir faire du télétravail. On est en moyenne à deux jours de télétravail en, en France sur les postes, bien sûr, qui euh, qu'ils peuvent. C'est 50% 55% des, des personnes qui peuvent faire du télétravail aujourd'hui en, en France. Et euh, en fait, on s'est rendu compte de tous les bénéfices que ça a apporté. Et aujourd'hui, les entreprises sont un peu obligées bah, d'avoir du télétravail pour pouvoir attirer des talents. Et en fait, dans les offres d'emploi aujourd'hui, c'est une des premières choses qui est mentionnée. Télétravail partiel, occasionnel, etc. Mais est-ce que je peux faire du télétravail
1: Ok, écoute, euh, très clair, mais comment on en arrive à à créer une solution, à embarquer une équipe et puis surtout à résoudre ce problème. Est-ce que tu peux nous dire comment vous en êtes avec tes cofondateurs ben arrivé à ce constat, tiens, il y a quelque chose à faire parce qu'il n'y a peut-être pas d'acteurs qui, qui s'occupent de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus
0: Pour te raconter un peu euh, l'histoire telle qu'elle a, qu a commencé, à l'origine, le, le premier projet qu'on avait, euh, qu'on avait commencé pendant le Covid, c'était de faire un Airbnb du coworking. Donc on s'était dit... Il y a le Covid, euh, les gens vont faire de plus en plus de télétravail, mais ils n'ont pas forcément des bonnes conditions de travail chez eux. Et donc, on va permettre aux voisins d'aller télétravailler les uns les uns chez les autres. Première idée, on essaie de la pitcher, on essaie d'aller la vendre à des à des DRH, et on se prend une grande porte. Ils nous disent, en fait, aujourd'hui, euh, je ne vais pas payer des bureaux en plus pour des gens, j'ai envie déjà qu'ils reviennent au bureau. Et on s'est rendu compte, bah en fait, le sujet, c'est plus de faire revenir les gens au bureau et de leur donner envie d'y revenir. Et ce qui donne vraiment envie aux gens de revenir au bureau, c'est pas forcément euh, la, le baby-foot ou la machine à café, mais c'est de savoir qu'il y a des gens que j'ai envie de retrouver, avec qui j'ai envie de travailler, qui sont aussi physiquement. Et donc, bah, comment est-ce qu'on peut avoir de la lisibilité sur les plannings des gens et sur l'information de demain, je vais au bureau, qui sera avec moi
1: C'est intéressant parce qu'on on se rend compte que le sujet n'est pas adressé. C'est-à-dire que on, vous remplissez un... Un enjeu RH ou un enjeu collaborateur euh, C'est plutôt de la marque employeur C'est pour attirer des talents ou fidéliser Ou c'est plutôt pour le collaborateur en mode qualité de vie au travail Est-ce que c'est est un peu ça les, les enjeux ou, ou C'est quoi qu'on essaie de résoudre exactement
0: Il y a différents enjeux. Euh, il y en a trois principaux. Euh, le premier, il va être en termes de performance et d'organisation. Parce que notamment pour les managers... Piloter de la présence euh, avec du télétravail, des déplacements, des absences, etc. C'est un casse-tête de plus en plus important. Et ils ont besoin d'être aidés pour s'outiller, savoir bah, toute mon équipe de X personnes, où est-ce qu'elle est répartie, qui sera ou quand, comment je peux planifier un peu mon activité. Donc ça, il y a déjà, déjà un, un premier sujet d'organisation et de performance pour les équipes. Ensuite, il y a tout le côté engagement collectif et qui là est plus basé sur l'aspect RH, lien social au travail, qui est hyper important. Mais comment est-ce qu'on retrouve des gens qu'on a envie de retrouver dans la vraie vie et on garde cette culture et ce lien Et le dernier, il est sur l'aspect immobilier. Toute une brique de l'outil permet de gérer du flex office et des capacités pour des espaces de travail. Et donc tu peux dire que mon bureau à Paris fait 10 postes et alors que j'ai 15 personnes, je vais pouvoir gérer la présence pour être sûr que bah, 15 personnes rentrent dans postes et qu'avec le télétravail on arrive à bien s'aligner donc il y a aussi un, un enjeu de performance immobilière derrière qui est hyper important
1: donc c'est plutôt une innovation et aujourd'hui le modèle il existait ou il n'existait pas et vous avez finalement innové créé un, une nouvelle forme de façon d'expérimenter de, son expérience de collaborateur c'est quelque chose de nouveau ou c'est un modèle qui existe mais pas, qui n'a pas peut-être été poussé
0: il s'est passé ce qui se passe assez souvent lorsqu'il y a des des grosses ruptures qui arrivent ou des gros changements qui arrivent, c'est qu'on a essayé de bidouiller avec les outils d'avant pour répondre à un problème qui était nouveau. Et donc, en fait, ce qu'on voit assez souvent chez des clients qu'on équipe, c'est qu'ils ont un espèce de fichier Excel partagé où tu mets le jour où t'es en télétravail, le jour où t'es au bureau. C'est pas ergonomique, c'est pas intuitif, personne le remplit et donc il n'y a pas de data. Euh, donc, on a tendance un peu à l'origine à bricoler avec ce qui existait. On va mettre des espèces d'invites dans son agenda Microsoft ou Google. Enfin, on a, c'est hyper complexe et on ne retrouve pas l'information. Et donc nous, l'idée, c'était de rendre tout ça beaucoup plus lisible au niveau du collaborateur, mais aussi de toute la boîte derrière. Et toute cette euh, donnée qu'on va pouvoir avoir derrière, ça permet sur le long terme d'avoir du pilotage sur la présence des équipes, l'occupation des bureaux, etc.
1: On ne s'imagine pas, mais je pense que les auditeurs, ils comprennent très bien ton sujet. Quand on est manager, savoir qui et où... Quand Qu'est-ce qu'ils font C'est compliqué. Alors, pour moi, je suis plutôt dans la partie commerciale. Donc, nous, on est censé être soit avec les équipes, soit au téléphone, soit chez les, nos clients. Mais c'est vrai que quand on est peut-être sur d'autres types de postes, euh, c'est important. Bah, des fois, un développeur, il peut être à la maison, il peut être avec son équipe, peut être en run. Et donc là, avec ton outil, euh, on va pouvoir visuellement voir, en fait, euh, cette localisation. Est-ce que tu peux nous expliquer, je sais pas, quelques fonctionnalités Maintenant qu'on a compris un peu le contexte et puis euh, ne pas hésiter à nous dire qui tu es aussi parce qu'on achète euh, un projet euh, d'entrepreneur, on achète une histoire aussi euh, ouais. quand, on, quand on, on, on est embarqué dans une solution innovante.
0: Très concrètement, dans l'application, lorsqu'un client va commencer à l'utiliser, il va fixer quelques règles. Donc dire, euh, dans ma boîte, il y a le droit à deux jours de télétravail et il peut aussi fixer des règles sur ses bureaux. Typiquement, euh, mon bureau fait 10 postes aujourd'hui. Derrière, tous les, toutes les équipes vont pouvoir se positionner en trois clics pour dire, bah, mon planning de la semaine, c'est ça, donc lundi, je suis au bureau, mardi en télétravail, etc. Hyper facilement, sur mobile, ordinateur, dans les outils qu'ils utilisent, donc uh, Teams, Google, etc. Et, euh, derrière, avoir de la visibilité. Et donc, en fait, en un clin d'œil, j'ai sur Mwork la vue de qui est où, quand, sur tous les jours de la semaine. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la visibilité est totalement 360. Donc, il n'y a pas de relation juste manager, manager, etc. C'est ultra collaboratif. Et tu peux retrouver n'importe qui dans ta boîte, savoir quand est-ce que la personne sera au bureau, en télétravail, en déplacement, etc. Derrière, l'outil, comme il est hyper ludique, on a vraiment voulu gamifier l'expérience pour, pour l'utilisateur final, on a des taux d'adoption qui sont super forts. En moyenne, on est à 90% de l'information qui est bien renseignée dans l'app. Et donc ça, ça permet bah, chez nos clients, à ceux qui administrent l'outil, d'avoir de la donnée pour comprendre, bah, grâce à un tableau de bord, quelle est la répartition du télétravail dans ma boîte, filtrée en fonction de mes différentes équipes, mes différents services, etc. Et surtout, comment sont occupés mes bureaux, pour que demain, bah, j'ai une équipe qui grossit, je peux savoir quand est-ce que j'ai besoin de déménager, euh, combien de temps on peut encore tenir dans euh, nos locaux, ou est-ce qu'il faut prendre euh, d'autres postes dans le coworking, etc. Mais pouvoir vraiment optimiser la partie immobilière, par rapport à tout le télétravail qu'on a qu'on a mis en place.
1: Ok, bah déjà félicitations parce que c'est vrai que c'est innovant. En fait, on c'est un problème qui est évident maintenant que tu le partages. Euh, et je pense que là, tu as déjà accompagné des des plein d'entreprises, mais ça paraît. Ta solution paraît évidente quand tu m'en parles. Moi, je connaissais pas. Moi, j'avais exploré un peu les bureaux virtuels, qui est un autre concept. Euh, on a les coworking classiques aussi, qui est c'est d'autres univers. Mais finalement, on, là, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est passionnant avec ce que tu nous partages, c'est que vous avez identifié euh, un, quelque chose d'assez simple à comprendre mais qui a l'air complexe parce qu'on voit les fonctionnalités. Et déjà, bravo pour le taux d'adoption, en, en tout cas l'engagement qui semble être suscité. C'est super. Est-ce que tu, euh, tu peux nous partager quelques anecdotes euh, Je ne sais pas, que quelque chose que tu qu as pu découvrir avec les stats ou que l'entreprise, en termes de bénéfices, elle a pu avoir en fait, directement suite à, à l'implémentation de ta solution
0: bah Déjà, en chose qu'on a, qu a découverte, on a, on a une approche depuis le début où... on avec mes associés et les gens qu'on a recrutés ensuite, on fait beaucoup d'interviews d'utilisateurs. Donc on va prendre un utilisateur au hasard et lui dire est-ce qu'on peut passer 30 minutes avec toi et te poser des questions, comprendre comment on résout ton problème aujourd'hui avec l'application, lequel on pourrait résoudre demain aussi, et qu'est-ce qui manque, comment tu l'utilises. Vraiment cerner les use cases de tous les types d'utilisateurs qu'on a. Et ce dont on s'est rendu compte, dans la plupart des cas, c'est qu'à l'origine, nous, le problème qu'on adresse, c'est gérer le télétravail. Mais en réalité, c'est euh, gérer le télétravail, c'est gérer de la distance. Donc là, le, la réponse du bureau virtuel dont tu parles est un peu plus proche. Nous, on gère surtout de la présence. Et en fait, le vrai enjeu des gens lorsqu'ils vont utiliser M Work, c'est je viens pour retrouver des gens en vrai. Et c'est ça aussi ce qu'on a découvert, c'est qu'on n'est pas un outil en fait, pour le télétravail, mais le télétravail en fait, a vraiment complexifié toute l'organisation, mais on est plus un outil pour aider les gens à se retrouver en vrai, dans, euh, dans la vraie vie.
1: OK. Euh, aujourd'hui, euh, quand tu évoques ta solution, j'ai l'impression que c'est peut-être euh, adapté à certains types de boîtes. Est-ce que tout le monde est concerné euh, par cette solution
0: euh, À l'origine, on a commencé euh, plutôt avec des grosses boîtes. Euh, donc, dans nos clients, aujourd'hui, on a Crédit Agricole, JC Deco, enfin des boîtes de plusieurs milliers de personnes et plusieurs milliers d'utilisateurs. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que le use case qu'on décrit là, euh, sur gérer de la présence, savoir qui est là, ça s'applique euh, bah, à peu près partout. Et on a de plus en plus de clients aujourd'hui qui sont des beaucoup plus petites boîtes, des TPE, des startups, même des équipes dans des grands groupes qui vont prendre Mwork pour une quinzaine de personnes. Et ça, c'est aussi parce que hyper récemment, on a lancé notre offre gratuite de l'application qui n'a pas de nombre euh, maximum d'utilisateurs, pas de durée d'engagement, Enfin, vraiment c'est une offre totalement gratuite et transparente, il y a seulement certaines fonctionnalités qui sont pas accessibles. Euh, et ça a permis en fait à plein de petites boîtes de sunboarder, de commencer à utiliser l'application et bah, de résoudre aussi ce problème pour des boîtes qui ont ces enjeux-là aussi. Et donc en fait on a des clients qui sont quatre personnes, mais qui ont quand même besoin à quatre de régler euh, ce problème d'organisation. Et surtout de ne pas avoir à demander tous les jours euh, est-ce que tu es là, est-ce que tu viens, est-ce que tu seras là demain, etc. Rendre ça beaucoup plus lisible, faire gagner du temps et réduire les frictions qu'il peut y avoir aussi dans les échanges pour savoir si quelqu'un finalement bosse ou pas, et s'il bosse c'est
1: -ce ah, encore une fois incroyable. <rire> que ça paraît simple, mais ça a l'air d'être très complexe. Et c'est vrai que quand on a échangé un peu en off, tu m'as expliqué cette offre que tu proposais là, qui est plus accessible. C'est aussi pour ça qu'on se voit, euh, parce que effectivement, euh, bah, tant les grands groupes ont des complexités ou des besoins qui sont un peu différents, tant les boîtes de taille intermédiaire ou les petites boîtes ont d'autres challenges. Et là aujourd'hui, bah, tu souhaites démocratiser un petit peu le, le, le service, la solution. Donc ça, c'est super. Euh, euh, et là, je suis en train de penser, mais alors ça veut dire que vous avez une base de données parce qu'en fait vous, enfin, dans le onboarding forcément on rentre tous les collaborateurs de la boîte quoi. donc on a accès en fait à un certain type d'informations, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, des étapes juste pour qu'on comprenne, est-ce que c'est un projet à part entière qui est, qui est très long au contraire en fait la solution est plus simple à, à, qu'on pense à, à mettre en place ouais, bah,
0: en fait avec les, nos clients qui sont des, des petites entreprises euh, donc environ 50% ceux qui sont autour d'une cinquantaine de personnes ou moins. Euh, L'onboarding, il peut se faire euh, vraiment tout seul. Donc en fait, ils vont euh, pouvoir créer leur compte, ajouter les utilisateurs, etc. Il y a un petit process d'onboarding sur l'appli, mais c'est ultra, ultra simple. En fait, la, la vraie vision qu'on a, c'est de garder l'appli la plus ergonomique et avoir le moins de clics possible pour donner tes infos, et surtout l'utiliser pour retrouver du monde. Et donc, euh, bon, ça c'est une petite parenthèse, mais souvent c'est un des gros débats qu'on a sur le produit euh, en interne, c'est se dire, bah on nous remonte ce besoin d'avoir cette fonctionnalité, on sait que ça peut avoir du sens, mais comment est-ce qu'on peut l'implémenter pour que euh, sur le parcours utilisateur, ça reste limpide, simple, et qu'on n'ait jamais cette impression de, de, de lourdeur en fait qui va complexifier l'outil. Donc il y a vraiment cette euh, cette vision-là. En revanche, lorsqu'on va travailler avec des plus grands comptes, l'onboarding c'est hyper important, parce que c'est un projet assez stratégique d'aller implémenter m C'est parce qu'il y a des décisions qui se prennent euh, bah, toujours au niveau euh, Codir, Comex, pour l'implémentation de l'outil, et on va avoir un onboarding beaucoup plus personnalisé, avec notamment de la formation sur les équipes, des visios de lancement, la communication interne. On a pas mal de kits, etc. Qu'on partage. Donc nous, on a tout un tout un process qu'on a pour soulager nos clients sur le déploiement. Donc on va tout assurer. Et une fois encore, là, la simplicité va vraiment nous aider parce que quand on lance, ben en fait, on a très peu de tickets qui sont ouverts, euh, à part pour des suggestions d'amélioration, etc. En fait, l'appli, elle est tellement simple. Que, euh, on dit que c'est de 7 à 77 ans mais euh, chez nos clients en plus c'est pas que des, euh, des gens de 20 à 30 ans, il y en a qui sont plus âgés qui pourtant euh, prennent totalement en main l'application et, euh, et c'est toujours ça vraiment cette simplicité qui aide l'utilisateur mais nous aussi nous aide dans le pilotage de l'appli sur le, sur le plan c'est
1: euh, quand, quand je t'écoute je m'imagine je, je, je euh, bah, tout ce que vous pouvez créer comme moment en fait, de rencontre euh, c'est vrai que les, les cafés informels, euh, peut-être des, des events ou peut-être juste tout simplement un manager qui veut euh, rassembler ses troupes et essayer de comprendre un peu ou, euh, ou juste hein, sur un chantier en fait on peut imaginer toutes ouais. tes problématiques euh, donc c'est assez extraordinaire, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu, là c'est vrai que vous êtes jeune et ambitieux, euh, est-ce qu'il y, y a un futur qui se dessine avec des choses qu'on ne sait pas ou que vous pensez que vous pourriez apporter en plus ou déjà c'est assez innovant pour que déjà le marché absorbe en fait ces fonctionnalités. Est-ce qu'il y a un futur C'est quoi le futur pour vous
0: On a toujours plein d'idées. Donc ce qui est compliqué c'est de un peu réussir à prioriser prioriser tout ça. Mais on a un gros gros axe bien entendu autour de la data et de l'utilisation qu'on peut en faire. Euh, et des apprentissages que ça peut donner à, à nos clients qui aujourd'hui utilisent nos tableaux de bord vraiment à des à des strates très hautes de la boîte pour comprendre comment s'organise le travail chez eux et comment sont occupés les bureaux ce qui sont deux points déjà hyper hyper importants et, euh, et puis bon comme c'est le comme c'est le moment euh, nous on a mis notre nez dedans aussi bien entendu mais euh, depuis un petit moment et sur la partie euh, d'intelligence artificielle euh, mais plus sur la prédiction de données nous donc c'est pas du euh, génératif euh, et vraiment pour Permettre en fait, avec tout ce qui va être déclaré dans M-Work, de prédire euh, des, euh, des schémas de données qui vont arriver. Et donc, typiquement, pour des clients, pouvoir dire aujourd'hui, vous êtes un bureau de 500 postes, on se rend compte que dans un mois, théoriquement, vous devriez avoir euh, même pas 40% d'occupation pendant toute la semaine, bah, fermer en fait les deux tiers de votre bureau. Et, euh, et au moins les gens vont se répartir tous au même endroit, vous allez faire des économies d'énergie et au moins les gens vont bosser ensemble. Donc vraiment avoir de la suggestion qui va être intelligente, basée sur de la donnée qui est réellement alimentée dans l'outil par les utilisateurs. Donc ça c'est une des grosses briques sur laquelle euh, on bosse. Et sinon en termes de use case, on a équipé récemment une boîte qui sont, qui sont des commerciaux, euh, où eux ils ont un seul jour de télétravail par semaine, qui n'est même pas pris par tout le monde, mais comme ils ont des déplacements euh, chez des clients tout le temps, qui vont parfois sur le terrain, qui sont parfois absents, etc. Bah en fait, tout ça, ça complexifie énormément l'organisation. Et donc, encore une fois, le sujet de fin, c'est comment est-ce qu'on se retrouve en vrai Comment est-ce qu'on gère la flexibilité de manière générale Et donc réussir, nous, demain, à couvrir de plus en plus de cas d'usage qui ne sont pas forcément liés au télétravail, euh, bah, ça peut être intéressant. Et je te disais tout à l'heure, il y a ces euh, 55% de la population qui aujourd'hui font du télétravail. Bah, comment est-ce qu'on peut aussi aider les 45 autres avec euh, une organisation plus fluide sur de la présence, etc.
1: On voit que le marché évolue. Et en fait, euh, ce que tu décris, c'est cette évolution. C'est-à-dire comment euh, bah, une entreprise qui évolue aussi, euh, elle puisse optimiser un peu le parcours, l'expérience du collaborateur euh, et on voit tous les gains de marque employeur en montrant les outils. Quand on, on recrute des nouveaux collaborateurs, bah, tu peux rester aussi à la maison, mais t'es pas tout seul. Regarde, il y a tes équipes, tu peux venir. Euh, quand, euh, effectivement, euh, en termes de fidélisation, bah, euh, regarde, euh, tiens, il y a peut-être un, un groupe là où des collaborateurs, on pourrait les ramener pour pouvoir créer du lien, trouver des, des activités. C'est un petit peu ça, un peu les, les études que tu nous partages. Euh, ok, écoute, c'était très clair. Euh, Est-ce que... Euh, et puis en plus, là, ce que je vois aussi, c'est euh, tout l'écosystème. Euh, C'est-à-dire que c est, c est, c est, ça répond aussi à des enjeux euh, physiques, euh, physiques. Donc en gros... Il euh, bah, y a tout l'écosystème de, de fournisseurs de bureaux, de, euh, bah, de logisticiens. Je ne sais pas quels sont les types de métiers dans l'immobilier qui, qui se déploient. Mais en, en, encore une fois, on voit qu'il y a tout un écosystème que vous permettez d'activer efficacement.
0: Ouais. Exactement. Et ça, c'est d'autant plus vrai. En fait, il y a plein de cas d'usage. Euh, typiquement, tu disais des coworkings. Il y a des coworkings qu'on va équiper où ils vont pouvoir gérer la présence de leur coworking Où ils disent bah, « dans mon coworking, j'ai 40 places qui sont réparties comme ça ». Euh, les gens bookent et ils peuvent voir quand ils viennent dans le coworking, qui va bosser avec eux, etc. Donc déjà, eux, ils peuvent gérer de la capacité, etc. Euh, et derrière, ce partage d'informations sur la partie immobilière, euh, c'est hyper intéressant parce que pour certains de nos clients, la data qu'on va leur fournir, ça leur permet d'avoir des applications réelles directement. Et donc typiquement, ils savent demain combien il y aura de personnes sur site et les personnes qui gèrent la cantine, ils vont pouvoir dimensionner le bon nombre de plats par rapport aux personnes qui sont sur site. Et donc, éviter du gâcher, etc., optimiser tout ça. Mais en fait, de la data de présence, elle va être hyper utile pour tous ceux qui vont gérer le parc immobilier des boîtes, etc.
1: Écoute, Edouard, euh, on arrive sur la fin euh, du podcast. Donc, encore une fois, merci pour, euh, pour ton partage. Très riche, euh extrêmement aussi innovant, je trouve, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas que euh, bah, ce que tu as comme solution, bah, c'est un problème qui est aujourd'hui quotidien pour les entreprises. Où sont les collaborateurs <rire> Où sont les collaborateurs Est-ce que tu as un, un conseil entrepreneurial à, à partager à, aux auditeurs
0: euh, ouais bien sûr. Bah, ce que je dirais, c'est euh, de se lancer et le faire le, le, plus, le plus tôt possible. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir commencer quand j'avais... Euh, 23 ans, j'en ai 25 maintenant, donc c'est pas non plus euh, <rire> pas non plus euh, très long. Euh, mais euh, mais vraiment, se lancer le plus tôt possible parce que tous les apprentissages qu'on fait dans l'entrepreneuriat, ils se font euh, sur le terrain. Et donc, nous, notre première idée, finalement, bah on l'a changé, on a pivoté, on est parti sur autre chose. Mais c'est en se lançant le plus tôt possible qu'on va pouvoir être encore assez malléable aussi dans sa tête pour euh, se dire, bah j'avance, je change, je pivote, etc. Euh, et donc, voilà, c'est le conseil que que, euh, on essaye de donner avec euh, mes associés à tous les gens qu'on, qu'on rencontre et qui disent qu'ils aimeraient bien un jour euh, lancer une boîte. C'est dire, bah, en fait, foyer euh, dès que possible. Et même si l'idée au début, euh, elle est un peu floue. Euh, t'en trouveras une autre mais c'est le process de se lancer déjà qui fait 90% euh, du talent
1: conseil d'Edouard pour l'entrepreneuriat foncez, lancez-vous euh, merci encore pour le partage, je vais remettre toutes les informations sur la fiche de, du podcast, vous trouverez aussi le lien de M-Work et son offre là qui donne accès euh, aux fonctionnalités de M-Work n'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur le podcast et je vous dis à bientôt, merci encore Edouard
0: merci beaucoup à toi